0: Olá, ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Ouvintes do SMU Educa, estamos aqui para encerrar o nosso ano de 2021 com uma retrospectiva desse último trimestre, né? Então eu convidei aqui para gravar comigo Diego Pérez. Tudo bem, Diego?
1: Fala, Marília. O ano tá acabando, hein? Vamos lá.
0: Tá acabando, vamos lá. E Rodrigo Carneiro, tudo bem, Rodrigo?
2: Olá, Marília, Diego, tudo bem? É isso aí, final de ano, vamos fazer um dos últimos com aquela vontade toda.
0: Vamos, vamos encerrar o ano com chave de ouro aí. E pra isso, vamos falar das notícias desse trimestre, né? As notícias, obviamente que não todas, porque senão ficaria um episódio muito ex extenso. Mas... É, eu queria saber de vocês, é, quais são as notícias que mais chamaram a atenção de vocês nesse trimestre. Rodrigo, quer começar aí pra gente?
2: Vamos lá, só fazer um, um adendo aqui, eu tô falando meio, meio mole, assim que eu voltei do dentista, né? Então tô enrolando um pouquinho aqui, já sofri <risos> bullying aqui de vocês. <risos> Se eu puder fazer um adendo
1: também, né? É, como nós somos startup também, a gente faz os, gravação com os recursos que a gente tem ao nosso alcance, né? E aqui do lado de onde eu estou, está acontecendo uma demolição. <risos> então, assim, eventualmente, se vazar um, um barulho aí de marreta, britadeira, é, faz parte aí do pano de fundo da, da nossa estrutura. <risos> <risos> Exatamente. Ah, est
0: estamos há dois anos em home office e está todo mundo acostumado já com
2: esses, Exatamente, aí, né? com um esses erros. Exatamente, um gatinho
1: miando, um bebezinho chorando, né? Mas nesse ponto
2: a gente <risos> se saiu bem, né? Acho que não teve nenhum episódio assim que. Nossa, meu Deus do céu! Para pra... não dá Não vai dar pra gravar porque estamos com alguma. Não. <risos> alguma coisa atrapalhando muito forte. Né? Bater na madeira, né? Vai que, né? Melhor não contar vantagem.
1: É que, é que os deuses da edição eles cortam também, Sim. né? Quando a gente precisa. É. <risos>
0: Exatamente, um agradecimento bem, tá especial aí pros nossos editores. <risos>
1: Exato, é isso que fazem <risos> isso acontecer.
2: Mas vamos lá, Exato. vou começar aqui. É uma notícia que veio lá no, no comecinho de... Final de outubro, começo de novembro. Já até ficou na dúvida se era desse trimestre, mas sim, é desse trimestre, né? O ano tá voando. Que foi a Our Crowd, né? Our Crowd é um crowdfunding de Israel, com atuação global, inclusive até aqui no Brasil. Inclusive, é uma das inspirações também aqui da SMU, né? Nós temos aí algumas, como Our Crowd, Republic... É, a OurCrowd tem a, a particularidade também, igual nós, de investir nas ofertas. Né? Então, atuam junto com fundos é, e o crowdfunding é, em, em rodadas, né? lá do controlado aí pelo emblemático John Medved. Inclusive, já veio aqui, o Diego já teve a oportunidade de conhecê-lo. Foi bem legal. E a OurCrowd, como uma plataforma de crowdfunding, ela recebeu é, 25 milhões de dólares né, de aporte do SoftBank, é, o fundo uh, japonês, né, com atuação também global, muito forte aqui também na América Latina, é, através do seu vídeo, é um fã de dois, né, então foi uma, uma, acho que, primeira que eu tenho conhecimento, né, que a gente saiu de notícia, primeira atuação da, do SoftBank no mercado de crowdfunding né, O que é uma, uma sinalização muito legal Porque todo mundo olha todas as operações que, que o SoftBank faz né, Então isso, é, isso foi, foi bem legal para a comunidade né, Então um investimento relevante, 25 milhões de dólares num equity, né, um, um, uma dívida conversível E eu gostei como eles chamaram essa operação né, Eles acabaram nem utilizando muito a palavra de equity, crowdfunding Ou crowdfunding de investimento como é usado no Brasil mas chamaram de, olha, estamos investindo em Online Venture Capital, né? O Venture Capital Online, assim que o SoftBank acabou chamando essa, esse investimento, essa operação. Eu achei uma visão bem interessante, que meio que tira aquela, aquele muro, né? Constrói uma ponte muito legal entre o crowdfunding e o Venture Capital, chamando o equity crowdfunding de Online Venture Capital. E eles disseram que, em conjunto, né, eles querem analisar melhor as tendências de mercado, né, de forma global, como eles já fazem. É, e vão, vão ter algum. Eu achei interessante que eles colocaram um foco né, em alguns setores. Então, eles listaram ali inteligência artificial, como não sei um dos setores que eles vão utilizar esse recurso. Computação quântica, que é uma, uma tendência muito forte também. Aí, cada trimestre sai um, um novo computador aí, que é um é, acaba quebrando aí, às vezes até criptografias. Tá? O mundo de cripto até fica um pouco assustado né, quando esses computadores muito fortes começam a, a querer massificar, né? pode ser algum tipo de problema, para alguns tipos de criptografia. É, mobilidade né? é, urbana, que é algo também que a assim, gente está muito atenta, já tem ofertas que investiu nisso. Agitech, de agronegócios, é, segurança e health tech, e tem um plus, né? o plus lá que eles colocaram pode ser qualquer coisa. Mas eles listaram esses setores, foi legal, achei bem legal, assim o softbank mais our crowd... É, listando alguns setores, então isso serve para a gente também ficar de olho, né? talvez como o SoftBank tem uma atuação bem ativa na América Latina e agora lá com o Rodrigo Bé, é, criou um, um, um fundo específico para early stage aqui no Brasil, é interessante a gente estar tá de olho também o que o SoftBank está querendo olhar. Né? Então quer dizer que caiu aí algumas barreiras em relação ao crowdfunding quando eles fizeram esse investimento no OurCrowd. Né, o um é muito grande já, mais de 280 companhias investidas, mais de 30 fundos que ele, ele, ele vai buscando né, os, os fundos que a gente chama de feeders, né, que vão alimentando a operação dele para co-investir junto com o crowdfunding. Então, eles têm uma atuação bem grande. Foi uma notícia legal. E o John, né, achei legal, o John Medved do Our Crowd falou que vai ser muito bom porque o, o, o SoftBank traz um suporte muito bom para os fundadores né, no pós-investimento e para as companhias, que é algo que a gente também valoriza muito e estamos investindo bastante para poder dar esse suporte parecido né, para os nossos uh, fundadores e para as companhias que passam por aqui. Então foi uma boa notícia. OurCrowd e SoftBank, 25 milhões de dólares ali, início de novembro, operação bem legal que saiu no mercado.
1: É, pelo, pelo que eu visualizei do que foi publicado né, desse, desse movimento, é que o SoftBank ele fez um investimento em um dos fundos do OurCrowd, não no equity direto do OurCrowd, né? Então, o que, o que isso sinaliza? Que o SoftBank ele também está adotando uma estratégia de pulverização do seu, dos seus investimentos de forma indireta. Né? Onde ele, ao invés de alocar o recurso em, em um grupo de empresas de maneira autônoma, onde ele vai lá, busca startup, faz o scouting, screening e etc., ele entrega um montante equivalente para um grupo que faz isso de uma maneira complementar ou diversa e aumenta o portfólio dele indiretamente. Né? Então, é, é a estratégia Fund of Funds. Né? É, então, isso sinaliza que, pelo menos, não o Latin America Fund, né, que foi anunciado mais recentemente, né, que nem o Carneiro mencionou, que o Rodrigo Bayer está fazendo a gestão aqui no, na região, não só no Brasil, na América Latina, onde eles estão fazendo investimento direto mesmo. Né? Mas, pelo menos, o SoftBank, o Vision Fund, ou outro fund do, do, do grupo, está adotando essa estratégia de Fund of Funds, o que é interessante também e que mostra que tem uma capital adicional entrando no mercado via crowdfunding, especialmente as plataformas que fazem, de alguma forma, gestão de recursos de terceiros para investir na, na mesma rodada que o público investe. entendeu
2: Isso aí. Todo mundo comentou, né? Achei, achei interessante essa, essa operação que saiu.
0: Perfeito. E, Diego, conta pra gente quais são as notícias que chamaram a sua atenção nesse trimestre.
1: É, tem uma notícia em particular que foi um, um, uma fusão, né? Um movimento de M&A, na verdade, uh, entre duas plataformas de crowdfunding globais, né? É que aqui eu tô falando de Republic, baseada nos Estados Unidos, adquiriu 100% de controle da Seeders, baseada no Reino Unido, tá? Então foi, assim, uma aquisição completa, integral, 100% da participação do Seeders agora pertence à Republic. Né? Então, assim, a Republic é uma plataforma é, que tem um histórico interessante nos Estados Unidos. O mercado de crowdfunding nos Estados Unidos cresceu absurdo nos últimos tempos e as plataformas que foram as vencedoras né, é, desse movimento agora estão pensando em estratégia de expansão fora dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um mercado gigante e ainda assim, eles estão... Cresceu tanto que ficou pequeno, tá? Então, eles usam a estratégia de ir para outras regiões onde esse mercado já tá minimamente maduro, né? Aí, eles priorizaram o Reino Unido por meio dos seeders, tá? E eu tive acesso aos documentos é, da, 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 do, 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 do M&A, né? Que foi publicado pelo próprio seeders um grupo um grupo de investidores. É, e, e tem uma carta do CEO, né? Explicando a motivação. E os seeders ele estava passando por algum tipo de dificuldade, tá? Não dificuldade de escala, não dificuldade financeira, mas ele foi muito impactado pela pandemia, né? É, o que isso quer dizer? É, teve um investidor que tinha uma participação relevante nos Seeders que implodiu, foram os termos que eles, que eles utilizaram na documentação, implodiu por causa da pandemia. E aí eles acabaram tendo que lidar com situações atípicas, perderam velocidade para correr atrás do Series B, que eles estavam indo atrás, né? E acabaram tomando uma decisão estratégica De se juntar com um outro player relevante na, na cabeça deles, o que, que eles né, Nesse documento, o CEO do Seeders relata né? Falou assim, ó, eu poderia muito bem Seguir o caminho do Series B Capitalizar os Seeders Com um, um dinheiro bom né, de investidores E buscar uma expansão Além do Reino Unido Ele já tem presença em outros países Do bloco europeu, mas ainda tímida né? Então eu assim então assim Eu faria uma capilarização da minha atuação no bloco europeu Porém, eu teria que Competir com o próprio Republic Né? <risos> que também tá com Dinheiro infinito, digamos assim Fez série Series B recentemente Tem dinheiro em caixa E outros players, não só do Reino Unido Mas europeus também, que vão disputar o mesmo mercado Então, é, seria muito mais Difícil Alcançar esses objetivos Sem me juntar Com um player relevante, né? Então, para não enfrentar esse desafio de frente, eles acabaram decidindo encerrar a Série B e, e vender a integralidade do Equity para essa Republic. Então, quem investiu no Seeders, por exemplo, eu sou um dos investidores do Seeders, eu tenho uma, um Equityzinho bem pequeno no Seeders que eu comprei no, no secundário deles lá, é, vai receber uma recompra né, forçada da participação mas com ganho, porque o valuation deles estava em 60 milhões e subiu para 100 milhões. Não é um ganho expressivo do tipo, nossa, multipliquei por 5, 6 vezes, 10 vezes o valor investido. Foi menos de uma vez o valor investido para investidores mais recentes. Mas para quem estava lá desde o começo, foi um ganho interessante sim, tá? Então esse é um movimento que mostra que as micro-regiões estão ficando pequenas e o crowdfunding está seguindo para um movimento global, plataformas globais. Tá, então, quem sabe a CMO não vira uma plataforma global
0: Com certeza, vai sim <risos>
2: é, esse, Achei realmente fantástica essa, essa, essa movimentação também é, Até pela, pela forma, né, quem, quem não sabe, a Republic também Não sei se o Diego mencionou, acho que não Ela tem como a sua irmã, mais velha ou maior, vamos chamar assim A AngelList, né, que faz aí, é, oferece rodadas para fundos, para investidores profissionais para os investidores conseguirem montar os seus próprios sindicatos de investimento dentro da rodada, né? Então, é, eles conseguem fazer exatamente o um Venture Capital. Acho que eles se aproximam mais do um Venture Capital online, né, efetivamente, do que, o, do que o crowdfunding, né? Eles já fazem isso. A AngelList é muito grande, né? Temos aí vários investidores, inclusive aqui do Brasil, que são top investidores lá da, da AngelList. A República já, já teve mais de 50 startups captadas... Uh, nesses nos dois anos de vida dela. Engraçado que olhando aqui a, a, a Cider já teve muito mais ofertas. A Cider é quase já fez quase dez vezes mais ofertas do que a própria Republic. Mas a Republic faz parte de um grupo muito maior, né? Então acho que é isso que acabou também mostrando aí essa essa força dessa né? plataforma. E um pouquinho que eu vi também, eu achei que foi muito legal que eles falaram muito assim das dos ideais, os modelos de negócios serem parecidos, mas os fundamentos dos propósitos né? De conseguir é, de um lado, a Republic democratizar os investimentos uh, em venture capital, em startups, né, para além do Silicon Valley, para os Estados Unidos, e agora indo para a Europa. E o Seeders também tem tem esse esse motivo uh, esse objetivo né, que eles chamam de Pan-European Platform. Né? Então, é uma plataforma uh, que se espalha por toda a Europa, né com a sede em Londres, mas com hubs uh, voltado para empreendedorismo em Berlim, Amsterdã uh, e Lisboa. Então, eu, teve uma frase que eu gostei bastante, que eu vi que eles vão conseguir fazer crowd campanhas em conjunto, né, é, atingindo os dois continentes. Isso eu achei fantástico, né, realmente você tem uma, uma campanha onde você consegue fazer uma captação, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e isso para o investidor também, para a diversificação dele é muito legal também. Eu achei bem legal essa que chama de Joint Crowdfunding Campaigns, né, isso eu achei
1: muito legal, de forma simultânea. É, e aí as comunidades que passam a apoiar essas startups não deixam de ser regionais e passam a ser globais. Exatamente. Né? Então, assim, a gente sempre usa o discurso, né? A empresa que levanta recursos via crowdfunding ganha um grupo de embaixadores. Agora, o termo embaixador ganha uma relevância global, né? que são, são pessoas espalhadas pelo mundo. Tinha outro patamar, nunca, mais, nunca visto, né? Uma campanha onde você tem... Exatamente. Então, você, você terá brand lovers, né? Que é o termo que a gente adotou depois que a Marília nos ensinou o que é Eles <risos> você terá brand lovers em vários lugares do mundo cara. Né? então assim, isso assim, é outro nível, parabéns aí pro crowdfunding ganhando muito espaço e relevância no mundo todo
2: muito orgulho, muito bom, muito bom ver nossos benchmarks dando certo né? estamos olhando pros caras dando certo então vamos continuar olhando pra eles
0: e fazer parte desse time, é muito bom também fazer parte desse time e representando o crowdfunding aqui no Brasil, né? C sem dúvida é um marco muito legal pra esse Mihú ser a pioneira aqui e tudo mais. É,
2: não, Bom, eu fiquei olhando o, vamos... Republic, Marília, só, só pra, olhando o número da Republic. Marília, só para Olhando o número da Republic, tipo, 50 captações, pô, estamos quase lá. A gente também já estamos em quase 50 captações.
0: Exatamente. Um né? pouco exatamente. mais de dois
2: anos, efetivamente, após a CBM 588 né? Então, é interessante. Gostei de ver esse, esse número aí. Nós estamos. Estamos bem também.
0: E agora, para a gente finalizar, eu gostaria de convidar vocês para falar um pouquinho de duas startups que estão chamando a atenção de todo mundo aí, não só das pessoas ligadas ao mercado de startups, né, mas como todos os brasileiros no geral, que é o Nubank e a Origem, que, por sinal, é uma startup do portfólio da SMU. Então, é, vamos, vamos falar um pouquinho delas aí para o pessoal ficar por dentro.
2: Qual que vamos primeiro? Vamos de Nubank. Nubank. Tá bom. Bom, o Nubank claramente copiou a SMU, né? E resolveu fazer um crowdfunding com a sua base. Assim, ponto. É isso. Gente, <risos> nota de rodapé, né? Nota, nota de, de rodapé. bem <risos> Nubank falou: ah, é, vou fazer um crowdfunding só pra minha base, né? É, brincadeiras à parte, mas eu, eu gostei muito do modelo que eles fizeram, né? Pra quem não sabe, é, Nubank fez um. Acabou de fazer um IPO é, nos Estados Unidos levantou ali um valor de 45 milhões, bilhões de dólares. Bilhões, bilhões. É, se tornando o banco mais valioso da América Latina é, sua ação saiu a 9 dólares é, o teto do, 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 da precificação que tinha ali hoje, né, dia 14 de dezembro, né, quando esse podcast está sendo gravado, né, vai pro ar aí semana que vem, um pouquinho depois, mas a ação está mais do que 9, está em 9.37 nesse exato momento então é, ele, o, o Nubank depois, para fazer esse, esse, essa captação, eles fizeram também uma coisa muito legal que foi é, abrir, né, eles deram é, praticamente ações, né, que são os BDRs, os, os papéis que representam as ações. Então, como foi feito o IPO lá nos Estados Unidos, eles deram oportunidade para os seus nus, nus clientes se tornarem nus sócios. Né? Então, dentro da base deles, eles doaram né, esse 1 um BDR, que eu aprendi aqui com o Diego, é, representa um sexto da ação para os seus é, clientes que se cadastrassem lá e falaram eu quero né, o meu, meu, meu BDR e deram a oportunidade de quem quisesse ainda comprar um pouco mais. Né? Então isso eu achei muito legal. Então eles conseguiram dessa forma trazer, olha, olha que incrível, mais de 7 milhões de clientes é, se tornaram investidores através desses BDRs. Né? De um total de, eles têm ali uma base pelo que eu vi aqui na rodada, no material deles de 48 milhões de clientes. Eles conseguiram ali mais de 7 milhões de clientes entrando. Só para vocês terem uma noção, a B3 tem cadastrada hoje, lá, CPFs, 4 milhões de CPFs. Então, eles conseguiram trazer, antes do Nubank, eles conseguiram trazer outros 7. Lógico que tem uma sobreposição ali, a gente vai saber depois. Mas é, o Nubank fez é, em, nesse IPO dele, em alguns meses, o que a B3 nunca fez. Né? Trazer 7 milhões de CPF para... A, a bolsa, né, para investir e, e olha que incrível, né? Quando essa campanha começou, eu até falei para o nosso time: estão copiando a gente, né? Tal fica de olho, e eu falei, mas olha realmente como é que eles estão usando essa comunicação. Porque para muita gente que tá ali, eu tenho certeza que tá sendo o primeiro investimento no mercado de capitais e não tá sendo, não, não tá sendo na ação da Vale da Petrobras usando o FGTS, não, né? Que foi para muita gente lá atrás, é né? o mais simples. um pouco Dentre as ações, né, as mais as blue chips que nós chamamos, mais seguras, tal, quase que um papai e mamãe ali na bolsa. Não, já falou, já botou para muita gente o primeiro investimento na vida no mercado de capitais vai assim, ser uma BDR de um banco digital que opera nos Estados Unidos, que fez IPO nos Estados Unidos. Pô, não é simples, nem a comunicação, nem a venda disso, imagina o quanto que a CVM realmente não ficou em cima disso, né, para ter uma comunicação clara serena, né? para dar todas as oportunidades de desistência, etc. Tudo que tem que ser feito, né? O educacional por trás disso, todos os avisos de risco. Eu falei, vamos, vamos aprender também com eles, que eles são, são feras, né? Então, eu achei incrível essa operação. E é, é o, 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 o Nubank, né? E aí criamos novos é, bilionários, né? O Davi Velhos, obviamente, ali com uma participação gigantesca, 23% ainda. É incrível como uma um startup que já fez aí mais de oito rodadas... Como o Diego falou aí, com feras do, do mercado de, de venture capital global, é, o cara conseguiu manter 23% de participação. Nós temos aí a Cris Junqueira, sim brasileira, é, mulher, 39 anos, na lista da Forbes, como uma das mães, né, é, uma das bilionárias brasileiras, é, a segunda, né, a, a outra é só a Luísa Trajano. Então eu achei incrível, realmente, parabéns né, a todo o time especialmente para a Cris, realmente o que ela conseguiu construir é, junto com o Davi e toda a história dela é, é incrível, invejável um, e uma, é, uma inspiração para todos nós.
1: É, o que, o que eu posso dizer, principalmente para os nossos seguidores e ouvintes que são amistosos ao mundo cripto, é que o Nubank fez uma espécie de airdrop, né? Porque o airdrop no mundo cripto, o que, que é? Você lança uma nova moeda digital, um novo token, um, qualquer novo ativo digital, e você distribui gratuitamente, né, para a comunidade no seu entorno, para que elas passem a utilizar aquilo e depois pegarem gosto pelo negócio e continuarem investindo, adquirindo ou comprando aqueles tokens ou ativos digitais, né? O famoso airdrop. Caiu do céu. Airdrop. É, é literalmente isso. E aí o Nubank utilizou uma estratégia similar, né? Mas na minha visão, por que, que eles fizeram isso, tá? Minha visão, Diego Pérez. É, pra você começar a investir na Bolsa, você tem que passar por um processo burocrático, né? Que Primeiro você tem que ter uma conta numa corretora, depois você precisa fazer uma espécie de questionário, responder um questionário para essa corretora identificar o seu perfil de investimento, pra depois você fazer um pedido de cadastro na B3, e para depois você receber a sua conta de custódia onde os ativos que você vai comprar estarão disponíveis, né? Tudo isso, assim eles fizeram de uma maneira praticamente invisível. Porque eu passei pela experiência no sócio, né? Eu sou um Nubanker e agora eu sou um no sócio também, né? O Nubank, ele comprou uma corretora, que era a Easy Invest, que virou a Nuinvest, né? E quem já tinha conta lá na, no, na Easy Invest, né, que é a Nuinvest agora, já estava habilitado. Quem não tinha, ele fez o processo de habilitação no, no prazo anterior ao IPO, né, por meio do aplicativo. Então, você abriu o aplicativo do Nubank, aparecia lá em cima, programa num sócio, já em destaque. Você clicava lá, era um negócio assim, muito simples, tá? Menos de cinco minutos, eu preenchi tudo que tinha que preencher e depois recebi a informação por e-mail. Parabéns, você está elegível para se tornar um sócio. E no dia que foi lançado, eu recebi o um e-mail confirmando a sua participação está aqui, o seu BDR, né? Que o BDR nada mais é do que um é, Brazilian Depository Receipt, que significa em inglês, que a tradução é certificado de depósito é, brasileiro. Né? Então, assim, o que, que é isso? É, alguma entidade brasileira vai comprar uma quantidade de ações nos Estados Unidos e, e vai, vai informar para a Bolsa Brasileira que as ações existem, né? e que sem, quem quiser comprar por ela não precisa estar cadastrado na Bolsa de Nova York ela compra aqui pela Bolsa Brasileira. Ou seja, toda a complexidade do mercado financeiro, que até então, o mercado de capitais, no caso, estava restrita a grandes investidores, a investidores profissionais, a gestores de fortunas, etc. O Nubank conseguiu traduzir isso em experiência do usuário, assim sabe, de uma forma simples, rápida, e que você, por meio de dois, três cliques, se tornou um investidor da Bolsa de Valores do Brasil. Então... Parabéns para o Nubank. Parabéns. É por
2: isso que eu falo que foi um, um tipo um crowdfunding, porque é, é, nós falamos que nós queremos é, levar o investimento em venture capital para muito mais pessoas, né? Para você investir em empresas inovadoras, como os profissionais fazem. É exatamente isso que aconteceu, né? Estou investindo em empresas inovadoras, como os profissionais, de uma forma simplificada. O Diego acabou de listar aqui que foi um processo com uma experiência do usuário muito boa, né? Então fizeram alguns mesmo propósito, vamos chamar assim.
0: É, o Nubank é referência para muita coisa aqui no Brasil, né? Eles vêm se destacando já tem alguns anos, mas o, a virada mesmo não tem muito tempo, né? E eu, como uma pessoa de comunicação, posso falar, para comunicação, realmente, a comunicação deles é de tirar o chapéu, assim, é, é de, de se aprender, a gente tem muito a aprender com, com o pessoal do, do Nubank. Bom, mas agora, para a gente finalizar, vamos falar da origem, né?
1: Ah, com certeza.
0: Quais são as novidades da origem?
1: É, o que eu posso falar aqui, né? A, a origem é uma das empresas do portfólio da SMU, né? Então, a gente tem muito orgulho de ver as empresas que a gente acreditou né, lá atrás é, alcançando seus objetivos em tão pouco tempo, né? Em resumo, né? Mini sinopse do que é a origem, né? É, a origem é uma... É empresa que fabrica é, motos elétricas, né? Então, ela está muito conectada com essa nova realidade né? da, 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 da energia eficiente, do consumo consciente também, né? E, e da disponibilidade de, um, de um, trans, um meio de transporte que não polui, ou polui muito menos do que um meio tradicional, né? 100% nacional... Né? Ou seja, tecnologia brasileira Design brasileiro, equipe brasileira Alguns componentes importados, é lógico né? A gente vive no mundo global, não tem como Mas assim, 99 é do, do projeto brasileiro tá? é, E a gente Quando a gente investiu Junto com a nossa comunidade na origem Ela ainda estava com a moto Pendente de aprovação no Denatran Ou seja, não tinha nenhuma moto Emplacada ainda Ela tinha poucos modelos fabricados E poucos contratos em desenvolvimento, se eu não me engano, ela tinha um contrato só de um formato de POC, né? que é quando você fecha um contrato sem ganhar nada em troca ou ganhando muito, muito pouco para testar a viabilidade do produto. Né? E co-investimos junto com a Cotidiano, que é a aceleradora de Brasília, que é onde fica a sede da Origem Brasil, Brasília. Né? Então fizemos uma rodada em colaboração. Passados ali um ano e meio, dois, não sei precisar exatamente, dois anos vai arredondando, a Origem recebeu um term sheet de uma rodada de investimentos, valor não divulgado, mas com um aporte de 100 milhões de reais. Então, assim, ela partiu de uma captação via crowdfunding na SMU de 1,3 milhões, se eu não me engano, tá para uma rodada Série A de 100 milhões de reais. Assim, é, é, é algo impressionante. Tá? E o que, que a Origem conseguiu alcançar até hoje? Né? Fechou grandes contratos, com grandes corporações, Entendeu? É, o modelo de negócio deles é diferenciado, né? Não é assim, ah, fabricam motos elétricas para vender para o consumidor, que seria talvez a primeira impressão de quem tivesse um contato com eles a primeira vez. Eles fabricam as motos sob demanda dos contratantes, mas as motos continuam sendo de propriedade da origem. Eles fazem o um modelo de aluguel de frota, Tá. Então, se um cliente precisa ter uma cadeia logística de distribuição de produtos que o próprio motoqueiro consegue fazer, motociclista, talvez é um termo preciso, é, ele consegue usar o serviço da origem. Se, se é uma empresa que trabalha com, por exemplo, vigilância de é, terrenos, grandes propriedades, que, que os seguranças, os vigilantes precisam se locomover com certa velocidade, eles podem usar o serviço da origem sem precisar comprar as motos, né? É, e, a, e a origem ainda fornece manutenção, fornece os pontos de recarga, né? Que eles têm uma tecnologia de... É, eu não lembro o nome em inglês. Alguma coisa swap é, de, de, de baterias, né? quando que você Ao invés de você botar a moto pra carregar, espera a bateria encher, você tira a bateria, que é quase uma gaveta, assim, e coloca outra. Tá? A, é, é, eu não vou lembrar o nome. Acho que é alguma coisa swap mesmo.
2: é Esse formato de gaveta, né? Um quick release ali, onde ele consegue tirar rapidamente,
1: ele vai lá, vai ter um armário, você não precisa ir num ponto de recarga lá e ficar esperando a bateria recarregar meia hora, assim, sabe, o, o, o entregador ali, o colaborador da empresa, ele precisa cumprir a agenda dele, né, então tem que ser eficiente, então aí, aí eles, eles receberam o um term sheet, né, é, quem, quem liderou essa captação foi a Atmos Capital, né, que é uma gestora financeira aí, brasileira né, de, que está apostando nesse mercado de tecnologia e inovação, é, mas também tiveram outros investidores. Né, teve a Visagio, teve a Ben Capital e a B-Cap, né, que são, são investidores aí de mercado de inovação e tecnologia. Mas o curioso é que os investidores da SMU, eles por conta vão poder participar dessa rodada, tá, para que eles possam é acionar o mecanismo antidiluição, que chama, né? Ou seja, quando entram novos investidores, a empresa tem que emitir novas ações. Se ela emite novas ações, quem já tinha ações dentro da mesma companhia, aquela ação passa a representar menos do percentual total do que é o capital da empresa. Né? Mas esses contratos permitem, essas cláusulas contratuais permitem que você possa investir nos mesmos termos desses novos investidores e que receba ações suficiente para que você não seja diluído com, com, com a entrada desses novos investidores, tá? E aí você consegue manter a sua participação se assim você quiser. Mas mesmo para aqueles que não vão é, participar, desse, é follow-on que chama, né? A, a, o equity mesmo diluído teve uma valorização tremenda e a percepção do, do, da valorização do investimento ficou muito mais clara com esse aporte. Então, assim, é uma história de sucesso, mas que ainda está em andamento, né? A origem vai crescer, vai montar uma fábrica em Manaus, tá? Hoje eles têm uma quase que uma oficina em Brasília, onde eles montam as, as motos, e agora eles vão fazer uma produção em massa em Manaus, né? Então, a gente fica muito feliz de ver uma empresa que a gente acreditou lá atrás alcançando esses resultados intermediários, porque por mais que já seja uma história de sucesso... Tem muito mais por vir.
2: Aí, ah, assim, de longe, né, é um dos maiores valuations aqui atingidos. Uma startup captando aqui com. De longe, não, né, que a SMU também chegou perto. Mas é... É... Mas é o maior, né? Eles chegaram realmente no maior valuation. De é uma startup que já passou aqui por a gente.
1: Acho que, acho, que, acho que é o maior do crowdfunding do Brasil, hein? Eu acho que é o maior do Brasil. Eu acho que é o maior rodada que uma startup pós-crowdfunding levantou no Brasil também. Ou seja, origem SMU batendo recordes.
2: E se é no Brasil, grande chance também de ser da América Latina, né que o Brasil é a referência pra América Latina. Obviamente vai perder ali pra República, pra Cedars, já, já, a gente sabe que já tem outros lá, mãos, etc. Já tiveram outras coisas maiores. Né? Até unicórnios. Mas tá muito próximo disso, né? Já o valuation dele já tá mais com o dobro aí dessa, do que essa rodada, né? E ela, essa rodada ela provou muitas coisas para SMU, né? Essa parceria com a aceleradora, que é algo que a gente bate muito na tecla, provou que investidores profissionais como Venture Capital, que lembra que teve um bridge, né? antes de um Venture Capital fez um bridge para para origem, que também putz, passou tranquilo com o crowdfunding, não teve nenhuma problema com o crowdfunding. Então, gente, quando alguém fala, ah, mas crowdfunding, os fundos, falo, Cara, olha o tamanho das rodadas, a gente tem vários casos onde fundos entraram depois do crowdfunding. No nosso modelo, onde nós temos a questão do sindicato, onde nós somos os líderes, é, onde é tudo muito bem amarrado, não é problema nenhum, muito pelo contrário. tá Então, passou aí por toda do diligence, sem absolutamente nenhum apontamento, por conta de ter feito um crowdfunding antes. tá Muito pelo contrário, isso ajudou. Foi um dos primeiros é, casos né que nós emitimos o SAFE aqui no Brasil, o contrato de Simple Agreement for Future Equity, onde a participação do investidor, né, a quantidade de cotas fica um pouco em aberto, né, tem um mínimo e um máximo ali, um desconto. Então, foi um dos primeiros casos que está sendo testado, o contrato está aí, os investidores tendo seus direitos respeitados, né, com o direito de fazer o diluição, que é muito legal. É, e aí um destaque também a, a, aos founders, né, principalmente o Diogo, é, pô, um cara incrível, uma persistência incrível na captação dele, que eu lembro que não foi fácil, não foi uma captação fácil. Né, não é, não é, difícil, é muito difícil você conseguir investimento de Venture Capital para hardware, né, que nós chamamos para quem monta coisas efetivamente, não fica só no software. É, ou serviço. Então, assim, não é captação óbvia para nenhuma empresa desse setor aqui no Brasil e também até nos Estados Unidos também. Não, não, são poucos fundos que querem se meter com isso. Então, obviamente, não foi uma captação tão fácil aqui, mas ele conseguiu, teve uma persistência da nossa equipe e principalmente do Diogo e da equipe dele que foi fantástico. né Realmente, parabéns aí de tirar o chapéu o modelo que eles conseguiram e os avanços que estão tão, é, conquistando. E eu sei que não vai ter é, hoje uma, uma dica é semil né ah, agora vai pode... ter
1: agora vai ter, que ter.
2: <risos> quando a gente fala que sobre é, notícia a gente não costuma fazer oh, já está longo já Marília já está
1: tá cortando vai... aqui assim, a tela assim, <risos> mas... batendo no relógio já não ó,
2: gente ó, acho que pegando esse modelo aí Republic Our Crowd, Origin né que estão tem... falando de crowdfunding né oportunidade de investimento no bank é, cara, abra sua conta, vista nesse meu que é isso que você vai ter acesso né? você que ainda não nos escuta aí não tem a, a sua conta aberta é, você que está tendo a oportunidade de fazer follow-on, faça né? uma segunda oportunidade de investir né? manter sua posição em quem está dando certo é uma coisa muito boa você realmente conseguir é, é, investir mais em quem está dando certo, né? isso é uma, uma receita aí de, de um bom balanceamento do seu portfólio né? então rodadas aí que, que estão tendo segunda rodada de captação aqui com a gente, a própria origem, né? faça os seus follow-ons anti-diluição, que vale muito a pena. Né? E Natal chegando, gente, vamos ajudar as startups aí, comprem produtos aí de startups, né? de empresas, babusca, coisas que são mais consumíveis aí, não só da, aqui da Semiude, todas as plataformas, qualquer startup aí brasileira, vamos, vamos suportar aí o pessoal que, que eles merecem.
0: então é isso, ficamos aqui com as atualizações do trimestre por Diego Pérez e Rodrigo Carneiro, é, essas são as novidades aí do mundo das startups para o último trimestre do ano de 2021, muito obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam aí ao longo do ano e ano que vem tem mais né
2: isso aí pessoal, obrigado, quero ver as postagens ali ó, quem usa Spotify ó. meu podcast mais ouvido do ano foi a é meu Educa Uhum. É, valeu pessoal, vocês estiverem aí com a gente todo esse ano, acompanhando sei que vocês gostam bastante, muita gente para aí elogia a gente, é, e critica também dão sugestões, então continuem com a gente ano que vem, temos muito mais valeu!
1: É isso aí, boas festas bom descanso de recesso vamos em frente, 2022 tem muito mais ainda, não só do ECMU, mas como do ECMU Educa quem sabe outros projetos aí
0: É isso aí, então até mais